0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris, Pensez le Présent, euh, je profite de l'occasion qui m'est donnée euh, pour rappeler que la semaine prochaine, la conférence euh, qui se tiendra euh, a pour sujet poltech et la contre-culture, elle sera tenue par euh, Valérie Dacosta, ici même donc à 19h jeudi, et être cordialement invitée. Je m'appelle Christian Joshke, je suis professeur d'histoire de l'art dans cette maison et j'ai la chance de participer euh, régulièrement au programme culturel. Et donc je souhaite euh, rappeler ici euh, à quel point le, le programme culturel sous le mandat d'Alain Berlan a été couronné de, de succès et, et je tenais encore à... à rendre hommage au travail qu'Alain qu a fait pendant toutes ces années ici au Beaux-Arts, il est là, il est avec nous merci beaucoup Alain et merci d'avoir euh, organisé cette, euh, cette rencontre euh, aujourd'hui alors Paul Virilio euh, il y a de nombreux, je vais m'asseoir voilà je me mets un peu loin de la table pour. <rire> mais je, je suis près de vous <rire> Certains thèmes sont irrémédiablement et immédiatement associés à la pensée de Paul Virilio. C'est le thème de la vitesse, le thème de la guerre, des machines de vision, de l'accident. Des notions comme l'inertie polaire sont aussi étroitement attachées à, à la figure qui a été Paul Virilio, mort en 2018, et qui a eu une influence considérable sur l'architecture depuis sa collaboration avec Claude Parent jusqu'à évidemment son enseignement à l'école spéciale d'architecture, euh, lors d'une soirée qui était consacrée au lancement du livre que nous allons, sur lequel nous avons discuté ce soir. Jean Nouvel avait rappelé à quel point l'enseignement et les livres de Paul Virilio étaient importants pour lui. Euh, on ne compte pas le, le nombre d'architectes qui qui ont été marqués par à la fois par sa philosophie et par son enseignement. Aujourd'hui, plusieurs projets mettent à nouveau en lumière l'ensemble de son œuvre et nous incitent à nous la réapproprier. Alors, je vais énumérer ces projets qui sont à mon avis essentiels pour comprendre pourquoi aujourd'hui, en 2024, 2023 pour la sortie du livre, euh, son, le travail de Paul Virillo est si actuel l'édification du musée de l'accident sous la direction de Alavardé à, à La Rochelle l'acquisition par le centre Pompidou le musée national d'art moderne des photographies qu'il a faites sur les bunkers entre 58 et 66 on y reviendra peut-être avec Florian Ebner le chef du cabinet de photo qui est ici présent le dépôt, le dépôt des archives de Paul Virilio à l'IMEC, l'Institut pour la mémoire de l'édition contemporaine à Caen en 2017. Diverses publications, la réédition qui, va, euh, qui est en cours de, 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 de fabrication de bunker archéologie aux éditions Spector Books. Différents travaux universitaires qui ont déjà... Euh, mis en lumière de façon historique et approfondie euh, l'influence de sa philosophie, euh, Christian Zander sur euh, sa collaboration avec euh, Claude Parent, Jean Richer, ici présent, j'y reviendrai, euh, auteur d'une thèse qui est en cours d'achèvement sur euh, la philosophie de Paul Virillot euh, et, et d'autres travaux en cours. Euh, la publication d'une revue « Dromologie les cahiers Paul Virillot » Et puis, bien sûr, c'est la raison qui nous réunit ici aujourd'hui, la publication d'une anthologie au seuil de tous les textes publiés de Paul Virillo, c'est-à-dire 22 essais, à l'exception de Bunker archéologie et Guerre et cinéma. Donc c'est une anthologie historique, un ouvrage remarquable, énorme, euh, fascinant, dans lequel euh, on se plonge euh, volontiers et on en sort euh, difficilement, euh, où l'on retrouve vraiment, euh, on peut le traverser dans toutes les directions, le feuilleter en avant, en arrière, on, euh, le, on reviendra sur la structure de l'ouvrage. Euh, les essais de Paul Virilio sont, sont édités avec un apparat critique, une introduction, une préface de Eyal Weizmann. Une introduction de Jean Richer, euh, un texte de Sophie Virilio et euh, un texte de Maria Vlachou, euh, des petits, oui, enfin, un, un, enfin plus qu'un qu accompagnement. Donc, euh, la discussion d'aujourd'hui fait écho à cette publication. Et euh, elle a pour but de mesurer l'actualité de sa philosophie, de sa pensée aujourd'hui et de comprendre ce qui, dans son œuvre, résonne avec euh, les thématiques euh, qui nous sont aujourd'hui euh, contemporaines. Pour en discuter, nous avons invité Maria Vlachou, euh, helléniste, archéologue et éditrice au seuil, responsable donc de l'édition de cette anthologie. Jean Richer, architecte, élève de Paul Virilio, auteur d'une thèse, je disais, en cours d'achèvement sur l'écologie grise et la, la pensée, plus généralement la pensée de Paul Virilio, éditeur des textes de cette anthologie. C'est Jean, c'est toi qui a euh, composé euh, la paracritique, qui a accompagné ces textes également de, de cette introduction. Euh, enfin, tu nous diras un petit peu tout le travail qui a été fait à partir de, de ces textes et Sophie Virillo, euh, écrivaine, fille de Paul Virillo, qui a été à l'initiative et qui a porté l'ensemble des, des projets que, que je viens de citer. Alors, on a beaucoup de thématiques à aborder, euh, si, on veut aborder la, la, si on veut parler de la question de l'actualité de la pensée de Paul Virillo. Euh, ses débuts, comme peintre, comme maître Verrier, son passage à l'architecture puis à la philosophie euh, à travers l'expérience de Bunker Archéologie, on va y revenir, sa collaboration avec Claude Parent et la revue Architecture Principe, son entrée dans l'enseignement à l'école spéciale d'architecture, la singularité de son séminaire, l'évolution de son écriture, sa méthode d'écriture avec ses fameux carnets, on va en montrer quelques-uns ici à l'écran, euh, sa pratique du dessin, du diagramme, une véritable modalité de, de conceptualisation chez, chez Paul Virillot, ses nombreuses collaborations avec de, de très, très grands personnages, euh, Raymond Depardon, Jean Nouvel, Michel Cassé, Kibilal, Svetlana, Alexievich, etc., etc. Et bien sûr, les expositions qu'il a organisées, d'abord au CCI en 1975, ça c'est Bunker Archéologie, tout le monde s'en souvient, et puis plus tard, euh, avait en collaboration avec la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, à la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain, euh, « La vitesse » en 1991, « Ce qui arrive » en 2002, « Terre natale » en 2008, et j'en oublie. Commençons par le plus évident pour la soirée d'aujourd'hui euh, et le plus actuel, l'anthologie. Je vais me tourner d'abord vers Maria Vlachou. Euh, comment t'es venue l'idée de rééditer Paul Virilio et quel a été ton chemin dans cette aventure euh, qui a très certainement évolué entre le, le moment où vous avez formulé cette idée, toi, Sophie, Jean, et l'aboutissement qui est cet ouvrage, cette anthologie gigantesque.
1: Euh, bah, déjà, je vais commencer par remercier, vous remercier pour l'invitation, et toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui. Euh, bah, tout a commencé avec euh, une rencontre, j'ai rencontré Sophie <rire> euh, en 2020, c'était juste euh, quelques semaines avant l'arrêt du monde, c'était euh, en, en février, avant la pandémie, voilà. et euh, on a beaucoup échangé sur euh, l'œuvre de son père, euh, qui est immense, et c'était vraiment pas facile de, 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 de trouver, euh, de proposer quelque chose d'intéressant et d'assez ambitieux à Sophie, qui, euh, qui est, comment dire, euh, une vraie personnalité et, et qui est très exigeante aussi, voilà. Donc, il fallait vraiment lui présenter un, un projet euh, ambitieux. Et euh, et je ne savais pas comment faire. Et un jour, Sophie m'a parlé des, des carnets de son père. Euh, et c'était le début de tout, le début de l'aventure. Euh, euh, je suis allée chez elle. Euh, et euh, et j'ai commencé à lire les, les carnets. Il y en a 63. Euh, et c'est euh, enfin, le premier... Euh, carnet était daté de 1957 donc pour Virgilio il avait 25 ans et le dernier euh, en 2005 donc il avait 73. Donc en lisant les carnets euh, c'est euh, la trajectoire en fait euh, bah, d'une vie enfin c'est c'est ce que j'ai dit aussi à la Fondation Cartier, c'est vraiment le film d'une vie que j'ai découvert et et c'est le fil le fil de tous ces volumes, c'est vraiment euh, les carnets, il voilà, n'y a pas d'autres euh, choses à dire, donc là après avoir lu les carnets j'ai fait une petite synthèse que j'ai envoyée à Sophie euh, et euh, j'ai trouvé les correspondances entre les, euh, les carnets et les livres, donc à titre d'exemple les carnets des 1972 et des 1974 annonce l'essai sur l'insécurité du territoire, euh, les carnets euh, des 1975 préparent à éviter ces politiques et, euh, et je pourrais voilà je pourrais continuer euh, longtemps euh, mais en fait ce qui m'intéressait c'était pas la, la, la micro-analyse qui était plus ou moins évidente, mais euh, vraiment prendre de la distance euh, et donc à euh, euh, au retour à Paris, euh, voilà, j'ai euh, mis tout ce que j'avais en tête sur un papier. Euh, je l'ai présenté au président du Seuil, à Hugues janot euh, qui a dit tout de suite oui. Et, et après, euh, j'ai trouvé le courage de l'envoyer à, à Sophie. Mmh. Euh, et, euh, et, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en suivant euh, les carnets, euh, j'étais en fait euh, bah, capable, c'était presque une évidence, de faire une présentation chronothématique pour suivre euh, le fil des carnets. Et cette présentation, elle est finalement assez simple, on, on, on part du sol, on suit les mouvements, l'accélération, l'accident et euh, la disparition. Voilà. Voilà. Euh, tous les, euh, toutes les parties euh, sont titulé, enfin les, les titres des parties sont extraits des carnets euh, dans les carnets on a aussi trouvé un récit euh, inédit qui figure aussi dans le volume euh, et après euh, il fallait poser euh, ce projet dans le monde qui est le nôtre et c'est ainsi voilà, qu'on a commencé à travailler avec Sophie on a invité Jean dans cette aventure euh, pour euh, écrire l'appareil critique, s'occuper de l'introduction et, euh, et j'ai demandé à Sophie euh, d'écrire un texte euh, plus intime pour introduire son, son père.
0: Alors on va revenir Sophie mmh. sur, euh, sur tes souvenirs souvenirs de Paul sur, euh, sur la, la période euh, des débuts mais avant de, de te poser ces questions là, j'aimerais euh, te demander comment as-tu accueilli en, en héritage cette mission de diffuser l'œuvre de Paul Virillo
2: alors c'était vraiment une mission euh, en 2016 donc mon père est très malade et, et c'est vrai qu'il me demande de de gérer ses œuvres. Euh, la seule chose qu'il qui avait prévue, c'était effectivement de déposer à mec le fond. Euh, et euh, moi, entre-temps, je rencontre Florian Ebner euh, du Centre Pompidou, qui nous fait l'amitié d'être présent. Euh, et d'ailleurs, Florian devait, devait rencontrer Paul. Euh, et je dirais que tout un ensemble s'est mis en place à ce moment-là. Euh, un héritage comme celui-là, c'est, je pense, lourd, mais grave, <rire> euh, dans le bon sens du terme. Euh, mais je crois que j'y étais préparée euh, dès l'enfance, en fait. Euh, dès l'enfance, euh, mes parents m'ont demandé d'écouter. C'est pour ça que je suis si mauvaise à l'oral. Et, et je crois que j'étais prête à, à, à cette mission-là. Après, je ne pensais pas à passer sept ans de ma vie, puisque ça fait sept ans euh, que j'ai commencé à, à travailler sur, euh, sur l'œuvre de Paul. J'ai eu la chance d'avoir euh, de rencontrer des frères et des sœurs qui sont... Euh, les élèves de Paul, euh, qui sont tout de suite venus, et ils sont là d'ailleurs, ils sont présents dans la salle. Euh, et, et très vite, euh, un groupe de travail, un collectif de travail s'est monté. Et, et puis après, les choses se sont enchaînées.
0: Alors Jean, euh, une question sur euh, le projet éditorial également euh, lors de nos discussions, en préparation de cette discussion, tu, tu évoquais, dans le fond, l'impossibilité du projet. La... Vu depuis le début, c'est un projet impossible, mais c'est un projet impossible qui s'est réalisé. Euh, quel a été le parcours que tu as fait dans, dans ce travail et, et comment... Euh, et, et comment t'y es-tu pris, tout simplement, pour maîtriser une, une, telle, une telle somme Je sais que c'est le fruit surtout d'un travail collectif, mais, mais je voulais te poser la question en tant qu'élève euh, et euh, connaisseur, euh, connaisseur intime de l'œuvre de Paul Virilio.
3: Alors, merci de cette question, Christian. Donc, bonjour à toutes et à tous. Euh... Thierry Paco a souvent l'habitude de dire On pense à plusieurs, on écrit seul. Euh, je crois qu'en l'occurrence, c'est particulièrement vrai, puisque, comme Sophie l'a expliqué, il y avait un collectif de travail, de toute manière, qui s'était instauré presque naturellement au décès de Paul Virilio. Et nous avions déjà beaucoup commencé à réfléchir à. Créer des manifestations, manifestations à La Rochelle. Alors malheureusement, dans ton introduction, tu parlais du musée de l'accident à La Rochelle fait par Alawardé Je suis au regret de vous dire qu'il n'existe pas. Mais c'est un projet. Peut-être un jour. Non, mais euh, je voilà. parlais d'un projet. Voilà, c'est un projet. Oui, oui Mais alors voilà, ne vous précipitez pas à La Rochelle. Il n'y a toujours pas de musée de l'accident, <rire> malheureusement. Désolé euh, si
0: j'ai laissé penser qu'il existait déjà. C'est un projet. Peut-être
3: qu'il existe déjà, on ne sait pas. Hein, dans l'imagination d'Ala. Alors, euh, c'était d'autant plus troublant que euh, si on regarde un peu la réception internationale de l'œuvre de Paul Virilio, en fait, euh, elle est euh, très prolixe. Et finalement, euh, on s'apercevait euh, qu'il était peut-être un peu oublié ici en France, alors que euh, tu parlais des travaux universitaires, par exemple. Euh, régulièrement, on voit sortir des travaux universitaires euh, au Brésil euh, et ailleurs. Voilà. Donc, on était un peu dans cette ambiguïté-là, en fait, qui était une pensée qui prospère ailleurs et qui, en France, est un peu oubliée. Et notre petit collectif de travail avait commencé à réfléchir à l'actualité de cette pensée. Et puis non. Ce projet éditorial est arrivé. J'ai eu l'immense joie d'être invité à y participer. Et autre collectif de travail qui s'est mis en place, entre nous trois, et c'est une discussion continue, en fait, sur la manière de faire. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est quand en fait, on se retrouve avec un projet euh, gigantesque. Euh, Maria, tu parles d'un du, bunker euh, éditorial euh, dans ton avant-propos. Euh, moi, je parlerai d'un monument. Euh, eh bien, finalement, euh, c'est en tâtonnant qu'on s'est dit qu'il fallait d'abord écrire un appareil critique euh, qui permettrait peut-être à une plus jeune génération... Et ça a toujours été un peu euh, l'intention sous-jacente que j'avais, qui était de transmettre euh, cette œuvre euh, qui est euh, connue, en fait, pour euh, les personnes qui ont, ont fait leurs études dans les années 80, 90, même 2000, et puis elle s'est un peu oubliée. Donc c'était la manière de transmettre, en fait, euh, aussi, euh, à des personnes qui ne connaîtraient pas forcément l'œuvre, voilà, les, des clés de lecture. C'est aussi pour ça qu'à la fin, on en a même était conduit à faire une sorte d'appareil de, de navigation avec euh, un glossaire, avec des choses très simples, pour essayer de se repérer dans cette immense œuvre. Euh, si on avait pu, on aurait été jusqu'à, effectivement, créer des sortes de liens hypertextes qui permettent d'aller piocher euh, dans un essai ou un autre. Mais l'idée, en tout cas, euh, était bien de donner euh, quelques clés de compréhension de l'œuvre. J'espère qu'on y est arrivé.
0: Et avant de... Avant de parler un petit peu de, de, de la vie, de l'œuvre et de l'actualité de, de Paul Virilio, toujours sur le livre, euh, l'idée de la répartition chronothématique à laquelle tu fais référence, je voudrais rappeler les trois, les quatre, les quatre thématiques. Donc il y a le basculement du sol. Donc on commence par le sol. Évidemment, on pense à la fonction oblique, le basculement du sol, et ensuite la vitesse, le thème essentiel chez, chez Paul Virilio, dont il dit qu'il découvre ou qui commence à y travailler en 1968, mais en, en lisant les carnets et en, et en relisant Bunker Archéologie, on voit que la question de la vitesse, au fond, est, est là dès, dès, les premiers, dès les premières écritures. Ensuite, on a « Tout est maintenant », la question de l'actualité. Et puis, on termine euh, avec euh, un, une partie intitulée « Vivement, voir, voir vivement », Autour de des questions liées à, à aux cultures visuelles, aux techniques de vision. Et on a en fait un portrait de Paul Virilio très complet et surtout des différents champs qu'il a réussi euh, euh, à articuler. Jean, à quel point, selon toi, le, le, le glossaire est utile aujourd'hui Parce que chez Paul Virilio, il y a une écriture qui est tout de même très particulière qui consiste à créer des néologismes à jouer sur le langage, à associer des mots, à, à, jouer, à chercher des étymologies. Et, et, et l'ensemble de, de ces écrits réunit euh, finalement euh, un vocabulaire qui n'est pas évident à un lecteur ou une lectrice qui, qui ouvrirait un livre de virillo pour la première fois, mais qui, par ajout, par complément, euh, trouve finalement son sens. Comment vous avez travaillé sur ce glossaire
3: alors, effectivement, on a réfléchi à comment rentrer dans une œuvre dont l'écriture peut être difficile d'accès, mais finalement très limpide lorsqu'on rentre réellement à l'intérieur. Et comme tu le disais, effectivement, Paul Virilio, pour esquisser ses concepts les plus importants, va forger des néologismes. Donc, le plus célèbre, c'est la dromologie, donc l'étude de la vitesse. Il y en a une multitude, qu'il signifie en plus dans ces textes par une typographie spécifique, puisque les, certains mots sont mis en capital. Donc si vous lisez n'importe lequel de ces essais, il y a des termes en capital, des termes en italique. Tout ça forme en fait une sorte de conjugaison, de méta qui, qui se superpose à la première. Alors forcément, c'est déroutant en réalité c'est ce pas du tout déroutant, c'est comme si vous aviez des balises qui se répètent de livre en livre et finalement ce sont des balises qui vous qui pointent dans le texte des concepts qui vont en fait être la ligne le fil rouge d'une œuvre qui va se développer sur plus de 40 ans. Donc au final Paul lui-même nous donnait une grille de lecture de ses essais mais euh, il a quand même été euh, voilà, admis qu'il fallait donner quelques, euh, quelques définitions donc, euh, de ces néologismes ou ces expressions. On parlait de l'inertie polaire, de l'esthétique de la disparition, ça ce sont des expressions. Euh, la c'est euh, à la limite un néologisme euh, que Paul Virilio emprunte euh, voilà, à Duchamp, euh, on a des néologismes euh, qu'il invente lui-même et qui ne seront pas repris par la suite. Alors, euh, Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure je citais Thierry Paco, mais euh, Thierry Paco, je me souviens, lors d'une de nos premières rencontres à La Rochelle, euh, nous disait euh, « J'étais persuadé d'avoir inventé un néologisme, mais en fait, c'est Paul qui l'avait inventé. Euh, » Tout ça pour dire que euh, voilà. c'est aussi riche en fait, d'un nouveau langage euh, qu'il faut... Euh, aussi peut-être apprivoiser et puis faire de lui autre chose. Et s'il y a peut-être un but à cette anthologie, c'est que maintenant, les nouveaux lecteurs s'emparent de ces mots-là et en fassent de nouvelles
0: choses. Sophie, tu as le, le clavier à tes côtés. Est-ce que je peux te demander d'appuyer sur la flèche de droite qui nous fera découvrir... Non, euh, sur les petites flèches voilà, qui sont là qui nous fera découvrir, euh, ou la flèche du bas sinon, euh, qui nous fera découvrir les carnets de, de Paul Virilio, euh, carnets où il, euh, il s'était habitué à noter quotidiennement des faits d'actualité, à les commenter, à dessiner des diagrammes, à, à, à travailler ses concepts. Euh, ce sont des carnets ici plutôt des années 80, euh, là on est en 88-89 euh, mais les carnets commencent donc comme l'a rappelé Maria Avlachou euh, en 1957 euh, et déjà déjà en 1957 ils s'exercent à euh, inventer des termes comme bunkerologie casmatologie euh, euh, blockhouse bunker euh, etc., etc donc ça on est dans le projet sur les bunkers, on va y revenir dans un instant ceux de ma génération qui connaissent Virilio et ses écrits, ses expositions, euh, l'identifient principalement à la question de la vitesse, à son livre sur guerre et cinéma, à, à l'accident qui résonne avec les écrits de Ballard et, de, et, de, et le film de Cronenberg. Mais euh, on a un peu oublié les débuts de Paul Virilio. Euh, début de Paul Virillot, marqué d'abord par des ambitions d'un peintre euh, à Paris dans les années 50, d'un maître verrier qui réalise des vitraux pour des grandes figures de, de l'art de cette époque, comme Georges Braque par exemple, et qui euh, au fur et à mesure des années, menant cette enquête sur le mur de l'Atlantique, se découvre à la fois architecte et philosophe. Alors Sophie, peux-tu nous parler de ce moment qui correspond à ton enfance où Paul et Suzanne, ta mère, dans une vie relativement précaire à Paris, ont accompagné ce passage de l'art à la théorie et à l'architecture et surtout, peux-tu nous parler de cette gigantesque enquête sur les rives de toutes les plages françaises à la découverte euh, des édifices guerriers euh, de, euh, des divisions allemandes, des euh, faits par les ingénieurs allemands
2: Alors, euh, déjà, oui, il faut imaginer que dès les années 50, en fait, Paul fait des recherches plutôt en peinture, euh, et il cherche déjà quelque chose de particulier, puisqu'il travaille sur les antiformes. Euh, antiformes que Personne n'a vu et que j'ai donné à Beaubourg avec le reste du fond de Paul, c'est-à-dire aussi tout ce qui concerne le vitrail et, et, et les bunkers. Euh, donc il travaille sur les antiformes. Donc déjà là, on est dans une réflexion très particulière. Euh, il va. J'ai l'impression que tout se superpose en fait. On ne peut pas dire qu'il y ait une période puis une autre. On est sur des périodes qui se recouvrent. En même temps qu'il travaille sur les antiformes, il va commencer euh, le vitrail. Quand il est à l'atelier de vitrail, il y a le chevalet dans un coin. Quand il a fini, il, commence, euh, il continue à peindre. Euh, et euh, assez rapidement, il va... Euh, penser à un groupe. Alors il fréquente à l'époque effectivement euh, beaucoup d'artistes. Euh, il travaille avec eux en tant que maître verrier. Là, il travaille sur la transparence. Il a fait un très beau texte euh, sur la transparence au moment du vitrail, donc à son époque vitrail. Euh, il est entouré d'artistes comme Polyakov, il travaille avec Polyakov, il travaille avec Zach, il travaille avec le sculpteur Lipsy euh, et bien d'autres. Et là, il commence à les réunir. Et il pense, il projette déjà, il, il, il passe déjà en architecture. En fait, il fait les bunkers en même temps. On part sur les plages dès 58. c'est le début des reportages bunkers. Euh, et là il pense déjà en architecte et il a dans ses carnets énormément de, de, de remarques à ce niveau là et il va réunir un groupe euh, il va trouver le nom dans les carnets on voit les recherches sur le groupe euh, qu'il veut fonder et qu'il va fonder qui va s'appeler architecture principe il est avec un peintre Carade. il est avec Lipsy et euh, Karad va lui présenter Parent, qui va rentrer euh, dans le Parent. groupe. Voilà, Claude Parent. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ah,
0: absolument, absolument. Et, et peut-être un, un, un mot, quand même, sur cette enquête qui a duré si longtemps, et une enquête exhaustive hein, sur, sur, sur les bunkers. Quand on lit « Bunker archéologie », alors le texte est peut-être un peu, et court mais, mais le, le travail qui a été effectué, euh, travail d'historien, travail de, de photographe documentaire, est considérable. Euh, comment comment s'y est-il pris Je vais poser la même question à, à, à Florian dans un instant, à Florian Ebner. Euh, Sophie, tu, en tant que tu étais petite fille, tu accompagnais tes parents sur les plages... Euh, de Normandie, sur les plages de l'ouest de la France, à oui, la recherche alors, de tout, ses bases militaires
2: Tout commence en, en 58, en fait. Paul, euh, on, on, a, on est en, au, dans le Finistère, tout au bout euh, du Finistère, presqu'île de Crozon. Et, euh, Paul a été nagé on a mis toutes les affaires euh, dans un, un bunker, dans un abri, euh, sur la plage. Et euh, ça, c'est ma mère qui va me le raconter. Euh, et, euh, et quand il euh, ressort du bunker, il dit les vacances sont finies. Et, euh, et, et là, moi, je ne sais pas encore, j'ai trois ans, hein, je ne sais pas encore que, du coup, toutes mes vacances ne ressembleront plus du tout à celles des, des enfants de mon âge. Et à partir de là, euh, chaque vacance, qu'elle soit d'été ou d'hiver, on va effectivement partir à la recherche des bunkers. Et Paul aura une très jolie phrase dans les carnets que j'ai retrouvées. Il dit... Euh, je, vais passer, je passe du règne végétal au règne minéral. Et voilà.
0: Je <rire> crois que tout est dit. Euh, Florian Ebner, chef du, du cabinet photo de, euh, du Centre Pompidou, je me tourne vers toi, Florian. Merci beaucoup d'être là euh, pour nous dire peut-être euh, qu'est-ce voilà, qu qui a conduit le Musée national d'art moderne à acquérir ces, ces, ces archives de Paul Virillo et quelle est la spécificité de ce fonds Parce qu'on connaît tous le livre édité, Bunker Archéologie, et on, se, on, ne, on ne sait pas nécessairement euh, que derrière ce livre, il y a une quantité euh, gigantesque de, de photographies.
4: Merci Christian. En fait, pour résumer un peu la genèse de, de cette grande acquisition... C'était début 2018 que j'ai en fait tout d'un coup revu, après vraiment beaucoup d'années, un bunker archéologie exposé dans une très belle exposition en Allemagne, à Siegen. Une très très belle exposition avec le titre Landschaft, die sich erinnert, paysage qui se souvient. Donc sur des paysages et des traces de l'histoire. Euh, et la mémoire des paysages et tout d'un coup j'étais en fait en face de ces tirages euh, ou des tirages qu'il avait réalisés par euh, Picto et Pierre Gassman d'une très grande clarté, d'une très grande présence et précision parce que je ne connaissais que, que le livre. Donc moi c'était le moment où je venais d'arriver en fait à Beaubourg euh, et je me souviens du moment où je suis arrivé en fait en France euh, pour mes études. C'était euh, 91 et on avait Banque Archéologie avec la postface qui justement a fait référence euh, à la guerre de Golfe qu'on a justement un grand sujet parce que euh, c'était même euh, à Arles où j'ai fait mes études c'était en fait un sujet important et on lisait Banque Archéologie et tout d'un coup en, en fait c'est revenu et cette très grande présence de ces tirages, de cette clarté donc, euh, euh, en fait, en discutant avec mon collègue Frédéric Migau, euh, grand connaisseur de, de Claude Parent et de Paul Virilio, on a justement fait cette tentative d'avoir, euh, en fait, d'acquérir euh, le fond, euh, le fond des, des disons, des, des, des œuvres, euh, en termes œuvre plastiques, hein, aussi les croquis, les dessins d'architecture anti et bien sûr bouc archéologiques et euh, cette expérience de voir tout d'un coup, euh, euh, en fait, vraiment les, les tirages euh, de cette clarté. Euh, D'ailleurs, il faut le rappeler, un bunker archéologie, un mot, donc il utilise archéologie. Il, mm, il, il a en fait l'intelligence de conceptualiser cette approche. Et en même temps, le jeune couple Berthe et Hillabecha commencent en fait avec leur, leur travail sans forger ce mot d'archéologie qu'il utilise déjà pour cette architecture utilitaire.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage. Elena, est-ce que je peux me tourner vers vous Parce que je sais que vous avez aussi euh, suivi ce, ce projet d'acquisition et que vous engagez un travail sur Paul Virilio, un travail d'importance. Euh, les, les, les photographies euh, de, de Virilio sont, sont d'une grande qualité, les tirages sont d'une grande qualité, euh, Florian l'a rappelé, euh, mais, mais ils sont, euh, ils sont de, de qualité différente. Il, il a travaillé avec des appareils de, différents, euh, et donc on peut retracer comme ça un peu la chronologie de son, de, de, de son enquête à travers la, la, la qualité variable de ces, de ces tirages. Un mot peut-être là-dessus.
5: Merci et euh, bonsoir. Euh, donc oui, c'est euh Effectivement, il y a une différence entre les tirages. Donc, il a, au début, il a commencé avec son Kodak euh, Brownie Pliant. Euh, il y a environ euh, 179 tirages qui se trouvent au fond. Et, euh, ils sont de tout petit format, euh, 5 cm par 100 cm. Et, euh, donc, les tirages euh, plus tard euh, qu'il fait avec sa Leica, en, à partir des années 63. Sont beaucoup plus grandes et donc ils sont aussi reproduites dans mon bouquet archéologie. Donc les tout petits tirages dont j'ai parlé au début, on les, ne on les voit pas, ils ne sont, sont pas exposés. Et euh, voilà, mon travail portera surtout sur ces premiers tirages. Merci.
0: Merci pour ce, pour ce témoignage. C'est de dire d'abord l'actualité et l'importance de. de, de de Paul Virilio, oh, si tu veux, je... Oui. Euh, non. Euh, je suis désolé, je me ouais. permets juste de rajouter quelque chose ouais.
3: sur, les bou sur les bunkers et que Florian ait parlé de paysage. Je trouve ça formidable parce que euh, il faut se replacer dans l'époque euh, finalement. Euh, C'est les années 50 euh, Il y a une détestation totale euh, de ces ouvrages bio de l'Atlantique en France. Euh, C'est la trace de l'envahisseur. Il faut, faut bien se rappeler ça de ça et euh, c'est aussi euh, des ouvrages militaires qui sont démilitarisés puisque euh, ils ont été d'abord euh, désarmés par l'armée française puis pillés par les habitants euh, des côtes françaises ce qui fait que ce que Paul Virilio photographie ce ne sont pas des bunkers en fait ce sont des coquilles vides ce sont euh, parce que qu'il avait prévu de faire un, un livre, euh, c'est ce qu'il explique dans Architecture Principe, qui se sera appelé l'architecture cryptique. Mais alors, moi, je suis persuadé que Paul Virilio, il euh, photographie des cryptes, en fait. C'est comme s'il photographiait des chapelles abandonnées, en quelque sorte, vous voyez. Et donc, euh, ce, ce ne sont pas des bunkers.
0: En tout cas, il fait, il fait le lien entre l'architecture romane. Les cryptes dans l'architecture romane et les bunkers euh, immédiatement, on le, on le, on le voit dans, dans, dans les carnets. Alors Jean, puisque tu, tu avais le micro, je, je voulais te poser une question aussi euh, sur, sur la période qui, qui suit. Euh, le talent de Paul Virilio, c'était de, de rapprocher euh, des thématiques euh, différentes. C'est ce qui donne cette ampleur magistrale à ses analyses en pleurs presque prophétiques, on pourrait dire. Les thématiques comme l'espace, la vitesse, la perception sont, sont déjà au fond présentes euh, dans, au moment où il prépare son enquête bunker archéologie, où il prend toutes ses notes, il est attentif à toutes sortes de, de phénomènes. Euh, mais il décide en 1968, c'est toi qui l'écris dans la préface, euh, de changer d'orientation, de passer de l'architecture à une étude du temps. Pourtant, pourtant c'est à ce moment-là qu'il commence l'enseignement à l'école spéciale d'architecture. Donc, Il y a comme une contradiction. Il, f... il donne l'impression de quitter l'architecture, de s'intéresser au temps. Et pourtant, c'est là que commence, dans le fond, l'enseignement de l'architecte. Alors, co comment, comment décrire ce basculement, comment décrire ce moment, ce passage à l'école spéciale d'architecture.
3: Alors c'est vrai que euh, nos interventions sont parfaitement complémentaires, puisque Sophie, toi, tu, tu l'as vécu de l'intérieur tout ça. Euh, moi, je me fonde sur les écrits euh, de Paul Virilio. Euh, Est-ce qu'il y a une rupture, en fait euh, C'est vrai, Paul Virilio abandonne la conception architecturale Et pourtant, euh, il ne va cesser de parler d'architecture, puisque euh, dans ses derniers livres... Euh, Lorsqu'il parle de l'université du désastre, du musée de l'accident, il édifie bien une architecture. C'est une architecture de papier, souhaite, mais c'est une architecture tout de même. Donc, à mon sens, il ne quitte pas le domaine de l'architecture. C'est juste qu'il emploie en fait, un, autre, un nouveau moyen pour décrire la conception architecturale qui prend donc deux voies à ce moment-là. Tu l'as dit, l'enseignement le, avec un enseignement très spécifique, on y reviendra juste après, j'imagine, et puis euh, ses essais où, finalement, il ne va cesser d'interroger la spatialité de son époque en phénoménologue. Il a prononcé ce terme, effectivement, de, de phénomène, et c'est vrai que, euh, chez Paul Virilio, euh, il y a cette interrogation des phénomènes. Et euh, je me permettrai juste de conclure sur le sujet en disant que euh, c'est vrai qu'on présente souvent Paul Virilio comme le penseur de la vitesse, euh, ben moi, je pense que c'est pas vrai, en fait. Euh, je pense que c'est pas vrai dans le sens où ça voudrait dire que la vitesse est essentialisée dans son œuvre. En réalité, euh, elle, elle n'existe pas par elle-même. En fait, il euh, y a toujours un promoteur de la vitesse en quelque sorte. Et euh, depuis euh, Bunker Archéologie, mais surtout dans les premiers livres de Paul Virilio, euh, il va clairement indiquer que pour lui, il y a une militarisation du monde, une militarisation de la société et en fait une forme d'endocolonisation euh, des esprits même. Euh, et ça, c'est une de ses théories les plus importantes qui sous-tend en fait l'emploi de la vitesse, puisque finalement, euh, ses premiers livres décrivent comment euh, le pouvoir militaire, le fait militaire, euh, utilise des vitesses de plus en plus rapides en fait, euh, pour vaincre quelque part. Une des grandes thèses de Paul Virilio, c'est que les citoyens, les individus ont été vaincus, en fait, par la vitesse militaire. Et que tous les appareils que nous utilisons encore aujourd'hui, et plus que jamais peut-être, qui appartiennent au capitalisme de la surveillance, eh bien, sont d'obédience militaire et sont liés à une domination. Maria
1: je voulais juste dire que, en fait, pour moi, ces livres sont, sont des constructions théoriques. Ils construisent en permanence. C'est juste le, 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 le matériel qui change. Voilà.
0: Il reste architecte, tu... mais un oui, architecte tout au long. de mots.
1: Oui, oui. et c'est
2: oui, oui, sur absolument, ce moment absolument.
0: 1968, l'école spéciale d'architecture, euh, le passage de l'architecture à, la, à la théorie.
2: Il est très présent en 68, euh, très actif. Euh, dans, la le, rue. dans la rue euh, avec, avec le mouvement étudiant c'est l'imagination prend le pouvoir euh, et, euh, et il dit que ce sont vraiment les étudiants qui vont l'appeler à, à enseigner et, parce qu'il faut quand même pas oublier que Paul est complètement autodidacte donc euh, il rentre à l'école spéciale d'architecture euh, sans aucun diplôme il va plus tard préparer sa, un doctorat d'état mais euh, il y a un grand bond entre effectivement euh, il rentre là sans, sans diplôme en 68 et après au niveau de son il, il change de média en fait hein, tout comme il va prendre la, il va prendre la plume, euh, il va prendre il va essaimer par, le, par la pédagogie et là il y a dans cette salle des gens qui pourront nous en parler. Euh, et euh, tout comme après il va prendre l'outil exposition la scénographie et, et se diriger vers les expositions très rapidement en fait
0: il faut rappeler peut-être mais tu vas me corriger si je me trompe qu'en 1968 Paul, Paul, Paul Virilio n'a pas encore publié d'ouvrage il a travaillé avec Claude Parent sur la revue architecture principe mais il n'y a pas encore d'ouvrage signé de sa plume, même s'il si avait déjà quasiment écrit la totalité de bunkers archéologiques, enfin pas la totalité, mais en tout cas des, des esquisses de bunkers archéologiques, qui sera publiée en 1975. Donc en 68, il commence l'enseignement à l'école spéciale d'architecture, avant d'avoir euh, signé encore son premier livre.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et à côté de ça, euh, moi qui ai repris là, les, les carnets depuis 1957 euh, de façon très, très détaillée, euh, j'ai l'impression que tout est déjà là, en fait. Hein. C'est Maria, je sais pas ce que...
1: Oui, en fait, en, comme je disais tout à l'heure, en, en 1972, on a la première version de, de, de l'essai sur l'insécurité du territoire, je n'exagère pas, c'est... C'était écrit, euh, c'est juste que ce n'était pas publié. Voilà, pas dans le sens de... absolument, oui. Oui, oui.
0: Alors je me tourne vers, vers la salle à nouveau. Thomas Billard est là. Euh, j'ai eu la chance d'inviter Thomas Billard et Ethel Buisson à participer à un workshop la semaine dernière avec les étudiants de l'école des beaux-arts. J'en profite pour dire que j'ai adossé l'enseignement d'histoire de, de l'art, le cours d'histoire de l'art des, des beaux-arts, à, à la question dans le fond, à cet, à cet événement, la publication de l'anthologie de Paul Virillot, puisque l'enseignement porte sur les rythmes, les temporalités, et je l'ai intitulé les paradoxes de l'accélération. Euh, donc les étudiants ici présents, certains d'entre eux, euh, me font le, le plaisir, l'honneur de, 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 de venir à ces cours. Thomas, je voudrais me tourner vers toi cette fois-ci, je me tourne à nouveau vers la salle, pour peut-être que tu nous racontes euh, l'expérience de l'enseignement de Paul Virilio parce que ça c'est quelque chose que je n'ai pas connu mais qui je crois a marqué profondément euh, tous ses élèves
6: Bonsoir. oui, euh, oui l'enseignement de Paul Virilio à l'école spéciale alors moi je suis arrivé à l'école spéciale en 87 et en 92 euh, voilà j'ai rencontré Virilio là bas enfin, pour dire mais mes parents m'avaient inscrit à l'école spéciale parce que, justement il y avait, ouais, il y avait Virilio à l'école spéciale et c'était quelqu'un d'important. Et c'est l'année où moi, quand je suis arrivé, c'est la seule année où Jean Nouvel a enseigné aussi enseigné à l'école. Et il était invité donc euh, comme professeur à l'époque s'appelait les professeurs invités. Donc c'était en 68 qu'avait mont... enfin, Virilio avait monté ça avec Anatole Kopp euh, à l'école spéciale. Et donc, ils invitaient des, 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 des professeurs. Donc, je crois que le premier qu'ils ont invité, c'est Yona Friedman, en 68 ou 69. Bon. Donc, Virilio, l'école voilà, spéciale, c voilà, il avait un enseignement qui était tout à fait particulier, euh, puisque c'était un enseignement entre guillemets critiques, euh, où on faisait... Euh, il avait inventé deux outils pédagogiques, qui étaient les, les images mentales. Euh, on travaillait en images mentales pour résister à l'époque... Euh, au début de l'ordinateur. Donc, il y avait ceux qui passaient tout de suite à l'ordinateur et qui faisaient des images formidables. Et euh, nous, il nous obligeaient à d'abord penser l'espace, le, le, se le représenter, et ensuite, on pouvait le dessiner, le concevoir. Enfin, on le concevait mentalement avant. Et ensuite, il a monté euh, parallèle à, à cet objet, cet outil, le triptyque. Donc, on commençait, c'est assez bizarre, on commençait par faire un mauvais projet. Donc on nous disait, ben voilà, tu vas faire un mauvais projet, mais très sérieusement. Ce que tu ne veux pas faire, tu vas le faire, mais voilà, vas-y. Et puis ensuite, on faisait un, ce qu'on appelait le bon projet. Donc le bon projet, c'est ah, ce que tu vas faire. Ça, c'est super. On y allait. Et puis une fois qu'on avait fini ça, on mettait tout à la poubelle et on faisait le projet au-delà, au-delà du bien et du mal. C'est quand même assez particulier. Et donc, on remettait tout en cause et on faisait un autre projet qui était critique, en disant ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut faire et donc c'était ce qu'il appelait la pédagogie de la valeur donc c'est l'étudiant qui mettait en place ses propres valeurs le, ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il aimait et ce qu il pouvait faire ailleurs et donc le, 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 à l'époque la, la, la grande invention de Virilio c'était de dire qu'il fallait faire des auteurs comme il y avait des auteurs en, de, de cinéma euh, donc lui c'était la politique d'auteur et donc il fallait faire des auteurs en architecture donc voilà c'était assez, assez passionnant alors effectivement, euh, à l'école spéciale, il était un peu isolé parce que euh, parce que ce qu'il faisait était un peu bizarre et en dehors de, de toutes les pédagogies qui étaient, qui étaient en place. À l'extérieur, euh, moi, j'ai eu la chance de partir tout de suite aux États-Unis après pour des bourses et en fait, c'était le le plus beau sésame qu'on pouvait avoir, c'était une lettre de Virilio, écrite avec des très gros caractères comme ça, et encore moins de caractères sur une page A4, mais on était reçu dans toutes les grandes universités, c'était formidable. Euh, voilà, donc c'était un type, voilà, et, et, et moi j'ai eu, alors je ne sais pas si c'est la chance, mais quand j'étais en 90 dans son atelier, c'était la guerre du Golfe, donc euh, voilà, toutes les questions, tout, tout d'un coup, se télescopaient. Et euh, moi, je rejoins ce qu'a ce que dit, ce ce qu dit notre ami Jean. Euh, évi évidemment, il parle de la, la guerre. La guerre amène la vitesse. La vitesse, il parle du territoire et de l'espace. Et ça, c'est un truc, aujourd'hui, on n'en parle plus, mais il, il, il nous a indiqué dans tous ses bouquins. Et j'invite tout le monde à relire. Euh, euh, l'horizon négatif qui est absolument formidable. La crise de l'espace aujourd'hui, qui avec le temps, la notion de temps n'existe plus, c'est complètement euh, dissoute. Euh, voilà. Donc, c'était vraiment un architecte. Et euh, il, il avait l'habitude de dire que l'architecture, quand on lui demandait ce que c'était, il disait que c'était quand on se cogne. Et donc, effectivement, c'est les bunkers. Euh, voilà, quand on a, et c'est exactement l'inverse et le négatif de de Pérec qui nous avait qui avait écrit Espèce d'Espace qui avait été publié par Paul et en fait voilà le, le, lui l'architecture c'était l'inverse le négatif
0: voilà Philippe un témoignage aussi sur le sur le séminaire
7: euh, oui bonjour à tous euh, moi moi j'étais étudiant de de de, de, de Paul Virilio un petit peu à, à, avant Thomas euh, je dois même avouer que je crois que c'est le seul enseignant vraiment euh, euh, que j'ai eu à l'école. Euh, on ne pouvait arriver chez Virilio ou chez les visiting que, que dans, enfin, au moment de notre second cycle. J'ai beaucoup erré pendant le premier cycle et puis euh, euh, voilà, je me suis trouvé bien dans cet atelier et j'y suis resté. Je, je, pour moi, Virilio, c'était, c'était, euh, enfin, je l'associe au regard. Virilio, c'est d'abord lui son regard. Quand, tout, tout à l'heure, vous parliez des, des bunkers. Il, il, il regardait les choses je, avec une, une acuité que, que peu de gens ont. Par exemple, une des choses qu'il nous avait dites sur les bunkers, c'est que le bunker n'est pas fondé. Et, euh, et quand on regarde les bunkers, ou même les photos de Virilio, et qu'on voit ces bunkers aujourd'hui, on se rend compte à quel point le fait que le bunker ne soit pas fondé euh, euh, ben, l'entraîne vers sa perte. Le, le fait que la terre le digère, et on a l'impression que, que, que le bunker est comme un corps, justement parce qu'il est privé de cette fondation, il est, il est un, un, un autonome, enfin il est, il est une entité comme ça, et je crois que ce, enfin, ce que nous on a trouvé chez, chez Paul, c'est qu'il s'intéressait au regard, il nous a prenait à voir, ce dont parlait Thomas, l'image mentale, c'est essayer de trouver ton propre regard à, à, à toi. Et, et euh, je, je, je crois que son enseignement, pour moi, ça, ça a été vraiment ça. Essayer de faire que chacun d'entre nous euh, euh, trouve la manière dont lui regarde le monde et dont, dont lui, en tant qu'architecte, va pouvoir porter un, un regard différent sur, euh, sur le monde dans lequel nous vivons.
0: Alors Jean, tu disais qu'on avait peut-être... Euh Exagérer en attribuant à, à Paul euh, l'unique euh, euh, thématique de la vitesse ou disons en faisant de Paul Virilio euh, le philosophe de la vitesse euh, il faut rappeler néanmoins que, que, les, que les idées de Paul Virilio ont, euh, ont nettement influencé euh, notamment la philosophie et la sociologie allemande euh, l'inertie polaire a été traduite quasiment immédiatement euh, reçu en Allemagne sous euh, un autre titre, « Der Rasende stillstand réutilisé par Hartmut Rosa dans son livre, et retraduit en français, j'ai oublié exactement la traduction française, mais quelque chose comme euh, « euh, le statu quo... Euh, euh, »« L'immobilité fulgurante ».« L'immobilité fulgurante », voilà, c'est ça. Du coup, on perd complètement l'origine de la notion. C'est un, un effet de, de transfert culturel d'aller-retour. Euh, euh, néanmoins, donc, la question de la vitesse, évidemment, malgré tout, euh, euh, centrale. Euh, mais je voulais t'interroger sur, sur une autre notion qui va nous rendre peut-être également très actuelle et prophétique son, son enseignement et sa philosophie, la question écologique. Il euh, a une... une une, une vision, une conception de l'écologie euh, très, très, très large, très élargie, euh, qui, dans le fond, recouvre un petit peu ce que, ce que Guattari euh, définissait dans les trois écologies, l'écologie en environnementale, l'écologie euh, mentale et l'écologie sociale. Euh, il a fondé un, un concept que tu vas peut-être pouvoir nous définir, l'écologie grise. Qu'est-ce que ça veut dire alors, très simplement, Paul Virilio pose
3: qu'à côté de ce qu'il appelle l'écologie verte, c'est-à-dire l'écologie qui s'intéresse au milieu, euh, à la pollution de la terre, des euh, airs et, et de l'eau, je cite ces termes, hein, euh, il y a une autre pollution qui est une pollution du temps, tout simplement. Euh, un, un des, alors, une des formules de Paul Virilio, c'est celle de la grandeur nature. Finalement, lui, ce qui va l'intéresser, c'est la restauration de la grandeur nature plus que de la nature. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par grandeur nature eh bien, alors, Si on, est, euh, on se replace dans euh, la, sa trajectoire de vie, euh, on comprend assez bien ce que ça veut dire en matière de vitrail. Hein, c'est la mise à l'échelle 1. Donc, la grandeur nature, c'est l'échelle 1. Et c'est vrai que euh, Philippe et Thomas, vous parliez à juste titre de l'image mentale puisque chez Paul Virilio, c'est la phénoménologie de la perception qui emporte finalement beaucoup de choses. Et dans cette perception-là, naturellement, ce qui va l'apporter, c'est qu'est-ce que l'on voit Ce que tu disais, Philippe, effectivement, l'acuité du regard, et donc cette grandeur nature. C'est aussi pour ça qu'il euh, y a une critique euh, énorme chez lui euh, des technologies... Euh, générant euh, une, massivement de l'image, puisqu'il estime qu'à partir du moment où nous sommes abreuvés d'images euh, pauvres, eh bien, euh, notre capacité justement à produire de l'image mentale, mais l'image mentale n'est que euh, l'image du monde, hein, eh bien, euh, cette capacité-là se perd. Et donc, à partir du moment où elle se perd, eh c'est toute la perception du monde que l'on a qui se perd. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'écologie Eh bien, euh, si on dépasse cette formule simple de l'écologie du temps, ça sous-entend que pour s'intéresser à la restauration des milieux, de la nature, Paul Virilio nous dit que avant cela, il faut que nous restaurions d'abord pour nous-mêmes la grandeur nature, c'est-à-dire que nous restaurions cette capacité de perception du monde tel qu'il est.